0: Ja, man kann es nicht anders sagen. Das Chaos ist zurück auf Schalke. Hinzugefügt sei vielleicht noch mit voller Wucht.
1: Nee, das ist hier kein Comedy-Programm. Das ist tatsächlich die Situation momentan bei Schalke 04. Da reden wir heute natürlich wieder drüber, aber das ist nicht das einzige Thema. Wir reden über überragende Bayern, eine ganz starke Eintracht und ein kämpferisches Bayer Leverkusen. Das alles heute im Stammplatz. Ich bin André Albers.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Rudogorets Raskat, FC Mütjelland und Karabakh Aktamkili.
2: Das sind die Vereine, gegen die Robert Lewandowski nach der WM so spielen muss oder darf könnte, oder soll.
1: In der Europa League. Und damit herzlich willkommen zum Stammplatz. <lacht> <lacht>
2: Ja. Oh, es klingt so ein bisschen schadenfreudig. Es tut mir natürlich leid für Robert Lewandowski. Hallo erstmal an alle von euch da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Aber der FC Barcelona, André, der ja gestern 0 zu 3 sang und klanglos gegen die Bayern untergegangen ist durch Tore von Manet, moting und Pavard. Der hat sich extrem verpokert, 150 Millionen Euro im Sommer ausgegeben, wieder ins Minus gegangen, verschuldet ohne Ende, die Super League Pläne im Hintergrund. Ja und statt Super League heißt jetzt einfach nur Europa League und das ist natürlich für Barcelona und für diesen gesamten Club super unbefriedigend, für die Fans vor allen Dingen, also boah, das ist schon... Ein beispielloser Niedergang, den der FC Barcelona da gerade erleben muss.
1: Mir tut Robert Lewandowski überhaupt nicht leid, denn der hat ja gedacht, der gewinnt vielleicht nochmal den Ballon d'Or, wenn er in Spanien spielt beim FC Barcelona. Und da ist er ganz weit von weg. Ganz, ganz, ganz weit. Meinst du,
2: wenn er die Europa League gewinnt, hat er vielleicht nochmal eine Chance? Absolut
1: gar nicht. Kevin nee. Trapp ist nicht mal in die Top 3 der Torhüter gekommen. Und der war wirklich überragend in der Europa League.
2: Ja, okay. Also dann AD Ballon d'Or und AD FC Barcelona. Aber auf der anderen Seite, wir wollen ja vor allen Dingen über unsere deutschen Vertreter sprechen. Lob an den FC Bayern, sehr, sehr seriös, geil runtergespielt, früh in Führung gegangen. Alle Mann ein sehr gutes Spiel gemacht, von, von vorne bis nach hinten. Hat mir sehr gut gefallen und zeigt auch, dass in Europa in der Champions League mit ihnen absolut zu rechnen ist. Fünf Spiele, fünf Siege, 15 Punkte, 16
1: zu 2 Tore, also. Es geht ja in einer Gruppe mit Inter Mailand und dem FC Barcelona. Ey, Barca hat erst ein Spiel gewonnen in der Champions League in fünf Spielen. Mehr geht doch gar nicht. Ja, Wie stark sind die Bayern?
2: Und du musst sagen, bis auf das Barcelona-Heimspiel, wo sie Glück hatten, dass sie in der ersten Halbzeit nicht in Rückstand geraten, ja. haben sie es ja super runtergespielt. Ja, also die haben Inter und Barca nicht den Hauch einer Chance gelassen. Und über Pilsen sind sie halt drüber gefahren. So ist es. Inter übrigens gestern ja um 18.45 schon 4 :0 gegen Pilsen gewonnen. Zu dem Zeitpunkt war Lewandowski dann ja schon raus. Der hat sich warm gemacht. Ja. und damit war es schon erledigt.
1: Und da muss ich ja fast Sterne Süden singen hier, weil ich habe ja gesagt, die Bayern verlieren, aber ich glaube, das hängt natürlich auch so ein bisschen motivationsmäßig mit der 1845-Geschichte zusammen. Das hatte ich gestern, als ich meine forsche Aussage getroffen habe, nicht bedacht, dass natürlich Basta schon raus war um 21 Uhr.
2: Ja, ich glaube, ach, ich weiß nicht, ob das jetzt einen Riesenunterschied gemacht hätte. Klar, äh, Barcelona wäre durchaus mutiger, ambitionierter, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Eiern äh, in das Spiel reingegangen. Aber du musst auch sagen, De Licht hatte Lewandowski einmal freien Blick ja, und, und im Griff vor allen Dingen.
1: Ja, also alles in allem der FC Bayern mal wieder mit der Weißen Weste in der Champions League, ich würde sagen. Und,
2: und Choupo Moting, ey, wieder getroffen macht es super. Julian Nagelsmann hat selbst dem Spiel gesagt, Schupo hat einen richtig guten Lauf und momentan tut es dem Spiel der Bayern einfach besser, mit einem Mittelstummer zu spielen. Sie haben ihn doch. Für mich kameruanischer Niklas Schulkrug einfach. Ja, stell dir mal vor, <lacht> der hat sich damals entschieden, für Deutschland zu spielen. Der würde jetzt safe mit zur WM fahren.
1: Ja, der ist ja auch nie richtig glücklich geworden bei der äh, Nationalmannschaft in Kamerun. Aber gut, das ist jetzt nun mal so, die Entscheidung ist getroffen worden. Ich würde sagen, wir machen erstmal weiter mit der deutschen Mannschaft, die raus ist aus der Champions League. Die einzigen, die sicher raus sind, ist nämlich Bayer Leverkusen. Da gab es gestern trotzdem einen Achtungserfolg, ein 2 2 bei Atletico Madrid und das war ja nochmal richtig turbulent. Das Spiel war schon
2: abgepfiffen, da ging es richtig kurios. ab. Ganz kurios, der Schir hat das Spiel abgepfiffen und nimmt quasi das Abpfeifen wieder zurück, ja. um dann sich einen Videobeweis anzugucken und auf Elfmeter für Atletico zu entscheiden, der dann von Hadretzky gehalten wird. Ja. Dann geht der Kopfball danach an die Latte und Atletico schießt den eigenen Mann an und das Spiel ist vorbei. Fairerweise muss man sagen, war auch schon ein Ever. Ja. Also, also das kann man geben, ne? Aber am Ende ist dieses 2 zu 2, wie du sagst, ein Achtungserfolg. Wichtig auch für Xabi Alonso, ja. Der Trend ist your friend, ne? Also ein bisschen erkennbar ist schon, dass er jetzt seine Handschrift auf die Mannschaft übertragen kann und das ein bisschen besser wird. Und die Chance in Europa zu überwintern ist ja durchaus noch da.
1: Absolut. Also das Verrückte in dieser Gruppe ist ja, Brügge und Porto sind tatsächlich weiter. Das andere Spiel hat Porto deutlich gewonnen in Brügge und da müssen wir über den Torwart sprechen. Ey, was hat der denn da gestern schon wieder gemacht? Ich meine, der ist ja als Elfer-Killer bekannt, ne? Der Keeper von Porto, der Diogo Costa. Ne? Der hat ja in den letzten Wochen viele Elfer gehalten, unter anderem Patrick Schick kann dann ein Lied von singen. Aber und
2: zweimal gleich gegen Patrick Schick. Genau. Einmal in meiner Länderspielpause gegen die Tschechen und dann nochmal gegen Bayern und Leverkusen.
1: Und gestern dann zweimal gegen Brügge. Denn der erste, da sind ein paar Portugiesen zu früh reingelaufen und hat er gesagt, Mensch, den zweiten. Und das war eine überragende Parade. Also der zweite war noch besser gehalten. Den halte ich einfach nochmal.
2: Ja, und vor allen Dingen den Ersten springt er unten links in die Ecke, hat ihn. Und den Zweiten springt da nach rechts in die Ecke, hat ihn wieder, beim anderen Schützen. Ja, am letzten Spieltag geht es jetzt für Brügge und Porto noch um Gruppensieg. Und für Leverkusen und Atletico geht es tatsächlich noch um die Europa League. Und da spielt wer gegen wen? Leverkusen spielt zu Hause gegen Brügge und Atletico gegen Porto. In Porto? Ja. Ja,
1: ja Ist was drin, würde ich sagen. Ist was drin.
2: Ja, klar. Also da ist wirklich Spannung in Gruppe B.
1: Und Spannung haben wir auch bei Eintracht Frankfurt und da habe ich mich gestern sehr geärgert. Harry Kane hat den vermeintlichen Siegtreffer für Tottenham gegen Sporting gemacht. Das wäre das 2 zu 1 gewesen. Das Ding ist am Ende 1 zu 1 ausgegangen, weil das Tor wurde zurückgenommen wegen Abseits.
2: Bedeutet was für Eintracht Frankfurt, die ja 2 zu 1 gegen Marseille gewonnen haben? Das
1: bedeutet leider, dass die sieben Punkte haben, genau wie Sporting, aber ja am ersten Spieltag Lehrgeld gezahlt haben gegen Sporting, zu Hause verloren haben. Mhm. Und deswegen reicht es Unentschieden nicht. Es hätte gereicht, wenn das Tor gezählt hätte wir Tottenham.
2: Gut, dann fährst du jetzt aber trotzdem mit breiter Brust und der Chance aufs Champions-League-Achtelfinale, was historisch wäre für die Frankfurter Eintracht, nach Lissabon und hast da durchaus die Chance. Und ich glaube, so wie sie momentan performen, vor allen Dingen so wie die Offensive performt und mit ein bisschen Glück sind alle, die jetzt gerade so abwehrtechnisch gefehlt haben, wie Hasebe, sind dann fit und dann kannst du dort durchaus einen Sieg Holen.
1: Ja, aber die Gruppe ist ja Hammer, ne? Also erster ist Tottenham mit acht Punkten und vierter ist Marseille mit sechs. Und die anderen beiden liegen mit sieben dazwischen. Da kann alles passieren.
2: Ja, ist wirklich Wahnsinn. Aber wie gesagt, ich, ich drücke der Eintracht fest die Daumen. Und ich glaube auch, dass es im Bereich des Möglichen liegt. Gerade, wie gesagt, wie sie spielen. Mein Hansi Flick saß gestern auf der Tribüne in Frankfurt, hat einen überragenden Mario Götze gesehen. Der ganz toll klatschen lassen hat auf Kolomouani äh, zum 2-1. Also der Mann ist genauso wie Mats Hummels ein echter Kandidat für den 26er-Kader für Katar. Und ich finde... Ah, wenn ich so dran denke, das ist so wieder dieser romantische Gedanke in mir, der durchkommt. Klar kannst du einen Hummels mitnehmen, aber stell dir vor, du nimmst einen Götze mit. Und das Turnier nimmt seinen Lauf. Und ich glaube selber nicht daran, dass die Deutschen unsere DFB-Truppe ins Finale kommt. Aber lass es doch passieren. Und dann müssen die Verlängerungen spielen gegen, ist mir auch völlig egal gegen wen. Und dann muss der den Götze bringen. Und dann stell dir diese Geschichte vor. Es ist doch wie im Traum, André.
1: Stell dir vor, wieder gegen Argentinien im tausendsten Spiel von Lionel Messi. Könnte passieren.
2: Ja, und jetzt äh, keiner da draußen soll mir jetzt erzählen, ja, ey, das ist schön, Träumerei. Lasst uns ein bisschen träumen. Ich glaube, keiner von uns würde Nein sagen zu einem WM-Titel, wo Mario Götze wieder trifft.
1: Absolut nicht. Und ich bin da nicht so pessimistisch wie du. Also klar, das wird schwer, aber die deutsche Mannschaft hat viel Qualität.
2: Also die können schon weit kommen. Ja, und wie gesagt, Götze hat es absolut verdient. Ich habe schon relativ früh gesagt, bei einer steilen These, die ich damals hatte, da haben mich einige für ja, belächelt, Mario Götze muss mit zur WM, der muss unbedingt mit, der tut einer Mannschaft gut. Auch wie der mittlerweile so mit seinem Körper umgeht und wie er den einsetzt, da ist wirklich viel dabei, was man gebrauchen kann du, im deutschen WM-Kader.
1: Ja, du hast aber einen dicken Denkfehler drin. Welchen denn? Ja, Götze und Füllkrug können nicht beide den Siegtreffer am Finale schießen. <lacht> Das geht nicht.
2: Gib ja, mal. Ein. Danke für den. Danke für den. André. Komm, wir
1: haben noch eine Champions League Gruppe, da reden wir noch drüber. Neapel zu Hause gegen die Rangers gewonnen, 3 zu 0. Die sind auch sehr souverän unterwegs, genau wie die Bayern, alle Spiele gewonnen. Haben aber tatsächlich nochmal so ein Gruppensieg-Endspiel gegen Liverpool. Naja,
2: ein richtig Gruppensieg-Endspiel ist es jetzt auch nicht. André Liverpool hat zwar gewonnen, 3-0 in Ajax, haben sich aber auch super lange echt gut schwer getan, bis Mosala sie erlöst hat erstmals. Es ist jetzt so am letzten Spieltag, Liverpool spielt zu Hause gegen Neapel. Die müssen dieses Spiel mit mindestens vier Toren Unterschied gewinnen. Hinspiel ist für Liverpool verloren gegangen, 1-4 in Neapel. Aber gut, dann kommt Liverpool als Zweiter aus der Gruppe raus und trifft dann vielleicht auf die Bayern.
1: Das wäre schlecht für Liverpool, glaube ich. Also so wie die Bayern momentan drauf sind, möchte, glaube ich, niemand gegen FC Bayern
2: spielen. Naja, du darfst nicht vergessen, nach der WM kann sich alles ändern.
1: Klar, das stimmt natürlich. Man weiß auch nie, wie fit die Spieler rauskommen. Aber auch da wird die Belastung in der Premier League nochmal ungleich höher sein mit den ganzen ja. Wettbewerben, die die haben. Aber wir werden, absolut, die
2: André, wir werden absolut eine Champions League sehen, die zwar eine Saison darstellt, aber total zweigeteilt ist. Also da kann ganz viel durcheinander gewirbelt werden in einem Achtelfinale, hundertprozentig.
1: Ja. Okay, auf die Champions League machen wir den Deckel drauf und ich würde sagen, jetzt geht's rüber in deinen Wettbewerb, die Europa League.
2: Ja, die Unioner haben heute die Chance, gegen Braga mit einem Sieg alles klarzumachen. Du bist da, ne? Genau, ich gehe ins Stadion heute Abend, freue ich mich sehr drauf, wird ein cooles Spiel, glaube ich. Haberer ist Gott sei Dank wieder fit, Michel fällt dagegen leider aus. Aber gut, der Kader ist breit genug und wie gesagt, mit einem Sieg gegen Braga kann Union im letzten Spiel dann in saint gilles alles klar machen und in der Europa League bleiben. Wenn es jetzt heute Abend mit einer Pleite dann weitergeht, ja, dann wäre es die Conference League halt. Genau,
1: das ist ja schon klar, Union überwintert auf jeden Fall in Europa und da freust du dich natürlich auch, ne
2: mein Jung? Ja, 18.45 Uhr bei RTL Plus, 18.45 Uhr auch bei RTL Plus sehen wir dann Conference League mit den Kölnern ins und Steffen Baumgart und seiner Truppe, denen droht heute auch das aus. Die sollten unbedingt gewinnen, damit sie im letzten Gruppenspiel zu Hause gegen Nizza wirklich eine Chance haben, auch in der Conference League zu überwintern.
1: Slowako muss man dazu sagen, der vermeintlich schwächste Gegner, die Tschechen, haben beide vier Punkte, Köln und Slowako. Also ja, die sind gut beraten. Also ja. heute zählt es, heute zählt's. da können ja. die nicht wieder so eine Leistung bringen wie in Belgrad.
2: Bitter ist natürlich die Nachricht für alle Köln-Fans, dass Jonas Hector sich im Abschlusstraining ja am Sprunggelenk linksseitig verletzt hat, der wird definitiv ausfallen. Und auch der Ersatzmann Christian Pedersen, der hat Achillessehnenprobleme, der musste das Training auch abbrechen. Also ist da auch schon wieder Not am Mann in Kölle leider.
1: Tja, die werden trotzdem mit, einer, mit der bestmöglichen Mannschaft da auftreten müssen. Das gilt nicht für den SC Freiburg, denn der SC Freiburg ist ja schon durch.
2: Ja, und nichtsdestotrotz hat Christian Streich im Vorfeld vor Olympiakos Pirius gewarnt.
1: Die haben ja auch eine gute Mannschaft, ne? Also es ist total unverständlich, dass die da mit null Siegen und nur einem Unentschieden auf dem letzten Tabellenplatz in der Europa-League-Gruppe stehen, denn eigentlich ist der Kader mehr.
2: Ja, und es hat Christian Streich auch angesprochen. Er sagt, die Mannschaft hat mit dem Team aus dem Hinspiel nichts mehr zu tun. Sie spielt jetzt viel stabiler.
1: Ja, der SC Freiburg ist natürlich der FC Bayern der Europa-League, also normalerweise zu Hause würde ich sagen, die machen
2: Du, die Freiburger können für mich dann auch gerne in Camp Nou 3-0 gewinnen und <lacht> schießen Levi raus. Boah, wäre das eine <lacht> Geschichte, André. Also dieses Europapokalsaison, die kann so verrückt enden. Ich sag's euch.
1: Also Europapokal insgesamt, machen wir jetzt Deckel drauf? Ja. Und dann sprechen wir über die Mannschaft, die den SC Freiburg am Sonntag zu Hause empfängt um 17.30 Uhr, nämlich Schalke 04. Die haben ein kleines Problem, denn die haben mit ihrem neuen Trainer noch nicht trainiert.
2: Ja, gestern hätten sie ja die Möglichkeit dazu gehabt, aber dann kamen ja andere Dinge dazwischen. ne? So ist es. Das können wir vielleicht vorweg schon mal sagen. Fabrizio Romano,
1: das ist der italienische Max Wessing, der hat gesagt, dass Reis durch ist. Also der kommt heute. Heute kommt er wirklich und wird Trainer von Schalke 04.
2: Ja, und er trainiert dann auch die Mannschaft. Allerdings <lacht> ist der Mann, der ihn mit verpflichtet hat, dann nicht mehr da, nämlich Rufen Schröder.
1: Genau, und ich würde sagen, jetzt hören wir das Original, nicht die Kopie aus Italien. Max Wessing hat alles Wichtige dazu.
2: Ja, und er sagt euch Stück für Stück, was ihr wissen müsst und was da gestern alle so passiert ist. Schlagt schon mal die Hände über dem Kopf zusammen. Zusammen. Moin Kilian, Moin André.
0: Ja, man kann es nicht anders sagen, das Chaos ist zurück auf Schalke, hinzugefügt sei vielleicht noch mit voller Wucht, spätestens jetzt mit dem Rücktritt von Sportdirektor Ruven Schröder. Ich war gestern fast den ganzen Tag auf dem Vereinsgelände von S04, stand mit Kollegen vor der Felddienstarena, wo sich der Vorstand eben gemeinsam mit Schröder eingeschlossen hatte, um zu konferieren. Wir sind ehrlicherweise davon ausgegangen, dass dann irgendwann Thomas Reis, der neue Schalke-Trainer, dazukommt. Das war allerdings falsch gedacht. Wir haben uns dann informiert, ja, wo ist der denn überhaupt? Thomas Reis war gar nicht in Gelsenkirchen, der war noch in Bochum. Schon da wurden wir ein wenig stutzig, als Schröder dann nach dem Meeting mit seinem Auto zum Profileistungszentrum zur Mannschaft gefahren ist. Allerdings nicht auf seinem Parkplatz vor dem Gebäude geparkt hat, sondern dahinter da war dann klar, irgendwas kann hier nicht stimmen. Jetzt wissen wir, warum Schröder diesen Abgang so gewählt hat. Der Club steht jetzt vor einem großen, großen Scherbenhaufen. Thomas Reis hat eine Mammutaufgabe zu bewältigen. Schalke hat keinen Sportdirektor. Schalke hat keinen bundesligatauglichen Torwart. Schalke hat keine bundesligataugliche Abwehr. Um es kurz zu machen, Schalke hat keinen Kader, der wirklich bundesligatauglich ist. Klar ist, diese Mannschaft muss im Winter verstärkt werden, um den Klassenerhalt irgendwie erreichen zu können. Problem, die Finanzen. Der Vorstand weiß noch nicht so wirklich, wo sie Geld auftreiben sollen. Der Etat in Höhe von 37 Millionen ist komplett ausgereizt, bis auf den letzten Cent. Immerhin hat Schalke jetzt einen neuen Trainer mit Thomas Reis, auch wenn es ganze neun Tage gedauert hat nach der Entlassung von Frank Kramer.
1: Das ist alles so bitter. Das ist so bitter. Also ich habe wirklich Mitleid mit allen Schalkern. Das ist so bitter.
2: Der FC Hollywood 04. Ich habe es gestern schon gesagt. Einige haben es auch an unser Stammplatz handy geschickt und also ich habe dafür nur noch Kopfschütteln übrig, ich habe selbst getwittert, Katastrophenschalke 2.0, es erinnert alles an die Saison, in der sie abgestiegen sind, also es ist wirklich katastrophal, Max hat es gesagt, ein Scherbenhaufen, Thomas Reis bezahlt jetzt nach unseren Informationen auch selbst noch einen Teil der Ablöse, die der VfL Bochum, es sind so rund 300.000 Euro, die die kassieren, bezahlt der mit? Ja, jetzt 70.000 Euro und bei Klassenerhalt nochmal 30.000, damit er die Schalker trainieren kann. Ich weiß nicht, ob der Mann positiv verrückt ist oder <lacht> größenwahnsinnig, weil sich jetzt Schalke anzutun und vor allen Dingen, André, wenn die Tinte gestern bei dem Moment oder in dem Moment, wo Ruven Schröder ihn anruft und sagt, du Thomas, ich habe dich zwar mit verpflichtet, ich bin jetzt aber weg. Aus welchen Gründen auch immer, darüber können wir jetzt erstmal nur spekulieren. Dann hätte ich doch als Thomas Reis gesagt, ey, wisst ihr was, Leute, also das ist mir ja alles müh zu doll. Nee, ich mach's nicht.
1: Also das Erste, was ich sagen möchte, ist, Rufen Schröder hat ja auch persönliche Gründe angeführt. Wir wissen nicht hundertprozentig, was dahinter steckt. Dem wünschen wir auf jeden Fall alles Gute. Das ist erstens ein sympathischer Typ. Und zweitens hat der ja eigentlich auch schon gezeigt, indem er die Schalke Schalker wieder zurückgeführt hat, dass er es kann. So, an dieser Stelle erstmal Rufen Schröder alles Gute, vor allem privat. Ne? Ja. Thomas Reis ist, glaube ich, so unfassbar geil darauf, Schalke 04 zu trainieren, dass dem das alles scheißegal ist. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Und jetzt sage ich dir auch ganz ehrlich, viele Leute, ich habe Twitter gelesen, viele haben geschrieben, oh, nicht der Reis und bloß nicht. Ey Leute, wenn ihr einen Trainer habt, der die Ablöse selber bezahlt, der sich so heftig mit dieser Aufgabe identifiziert, dass der nicht abwarten kann, den Verein zu trainieren, dann sage ich euch als Schalke-Fan, ich kann es natürlich nicht erzwingen, aber ich sage euch, der hat jegliche Unterstützung verdient.
2: Ja, aber André, wenn man, also jetzt mal ganz runtergebrochen und ganz... Sachlich die Sache diskutiert. Thomas Reis kommt und einer der Gründe, warum Ruven Schröder jetzt so abrupt hingeworfen hat, soll sein, dass er unbedingt diesen Trainer wollte, aber zum Beispiel Aufsichtsratboss Axel Hefer nicht so ganz überzeugt war nach dieser ganzen Sommerarie um Thomas Reis von Reis halt selbst. So. Wenn ich da schon als Trainer dann auch merke, André, ich habe vielleicht nicht so die volle Rückendeckung. Du sprichst ja von voller Rückendeckung, ja. von Fans vielleicht und so. Wenn ich die volle Rückendeckung aus dem Verein nicht unbedingt zu 100% spüre, durch solche Sachen, die in den Medien kursieren, ey, dann lasse ich doch die Finger davon und verbrenne sie mir nicht. Aber ich glaube, auf Schalke ist die volle Rückendeckung der Fans das Aller, Allerwichtigste.
1: Und ich Hat er die? wahrscheinlich noch nicht, aber ich finde, er hat schon mal ein Zeichen gesetzt dafür, dass er einen Vertrauensvorschuss verdient hat, damit, dass er das jetzt
2: macht. Ja. Und am Ende, ich verstehe auch dieses ganze Konstrukt nicht. Bruno Labbadia, wollen Sie keinen langfristigen Vertrag geben? Ja, für beide liegen. Thomas Reis, geben Sie einen Vertrag bis 2024. Wir wissen doch, wie kurz die Halbwertszeit von Trainern auf Schalke ist. Das ist wieder einer, wenn es nicht klappt, der auf der Payroll steht. Ja. Also das ist wieder Kraut und Rüben, äh, auch wie das gestern da alles kommuniziert wurde mit dem Rufen Schröder-Abgang. Also du, du merkst ja, die Leute, die den Verein täglich äh, begleiten als Reporter, die denken ja auch, was passiert hier wieder gerade. Weißt du, was ich
1: heute spannend finde? Und da sollten wir mal alle drauf achten, wenn wir morgen auch drüber reden. Bei der Pressekonferenz, was wird aus Leuten wie Büskens? Was wird daraus? Weil wenn der Reis kommt, ich vermute, der will seinen Co-Trainer Gellhaus mitbringen. Ne? Das
2: ist eine der Grundvoraussetzungen gewesen. Hat er
1: damals gesagt. Ja. ja, ob das noch so ist, das weiß man ja immer nicht. Aber bei Schalke hat sich das mit der Vertragslaufzeit ja auch geändert. Aber hat er gesagt, also wenn du mich fragst, der Büskins muss auch weg. Der muss, der darf auch nicht der Co-Trainer bleiben, auch nicht der zweite Co-Trainer. Du musst doch jetzt als Schalke einen richtigen Neuanfang machen. Und dann sagst du, Ma Mike Büskins muss natürlich nicht raus aus dem Verein, das ist Quatsch. Aber eine andere Aufgabe übernehmen, nicht unmittelbar mit der
2: Mannschaft. Weil sonst hast du ja wieder, das ist ja zum Scheitern verurteilt Ja, wäre ja schon mal schön gewesen, wenn er die Mannschaft die letzten zwei Tage irgendwie fit gehalten hätte. Die Jungs haben ja seit Abpfiff in Berlin nicht mehr trainiert. Ich meine, das Training gestern Vormittag wurde abgesagt, gestern Nachmittag. Also ich weiß nicht, welcher Profi von Schalke da mit Sinn und Verstand irgendwie halbwegs trainiert hat. Und dann sagt man halt, ja, du, André, gut, wir spielen ja erst am Sonntag 17.30 Uhr gegen Freiburg, da können wir auch mal den Dienstag weglassen. Also, come on. Also,
1: Was ja. ich jetzt aber mal dem Thomas Reis unterstellt und dann können wir das Thema gleich auch beenden, glaube ich, ist, dass der sich natürlich akribisch auf diese Aufgabe Schalke 04 vorbereitet hat und hoffentlich einen Plan im Gepäck hat und den jetzt schnellstmöglich der Mannschaft vermitteln kann.
2: Ich drücke ihm die da Ich sag dir ehrlich, ich drücke ihm die Daumen. Ja, äh, vor der WM-Pause solltest du auf jeden Fall Minimum einen Dreier holen und zwei unentschieden, wenn nicht sogar zwei Dreier unten unentschieden. Ja, aber nicht gegen uns. Ja, gut. Äh, <lacht> da drücke ich ihm dann doch nicht. Daumen. Nein, äh, <lacht> Leute, nehmt das alles auch so ein bisschen mit dem Schmunzeln und es ist der absolute Wahnsinn. Und wenn euch das Ganze, ja, heute Morgen wieder ein bisschen ein Lächeln auf die Lippen zaubert, dann freuen wir uns sehr. Und hier nochmal der Hinweis, wenn euch der Podcast gefällt, dann liked, abonniert uns. Wir haben gestern über Social-Media-Kanäle mal rausgeschickt. Viele von euch wissen anscheinend gar nicht, dass es eine Apple-Podcast-App gibt. Auch wenn ihr über Apple-Podcast den Podcast nicht hört, Stammplatz, dann geht da gerne in die App rein, scrollt ein bisschen runter. Eine Anleitung gibt es auf meinem und Andres Social-Media-Kanal. Und liked uns und gebt vor allen Dingen einen Kommentar ab. Das hilft uns sehr, den Algorithmus so ein bisschen zum Beben zu bringen und noch mehr Leute für diesen Podcast zu begeistern. Und jetzt höre ich auf mit meiner Laberei und sage, Deckel drauf und übergebe dir das Wort, André Schatz.
1: Ja, ich möchte zum Schluss allen Schalkern noch mal ganz kurz Hoffnung machen. Gegen Mainz beim Heimspiel bin ich im Stadion. Das wird ein Dreier. Gut. Also, Deckel drauf.
2: Macht's gut. Viel Spaß heute Abend. Ciao, ciao. 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 Stammplatz.